0: Debata debata. Wariata wariata wariata. Debata. Wariata. Cześć. Tu kójdem. 20 stycznia, osiemnasty dzień protestu. Waga 65,5 samo poczucie. przepraszam, takie leś, do dupy. Wśród różnych notatek znalazłem taki zapisek, takie znalezisko. Postanowiłem się z nim, nim z Wami podzielić. Zapraszam. Świat dzieli się na tych, którzy wierzą i tych, którzy nie wierzą. Jest jeszcze podobno trzecia opcja, ale ja wymyśliłem chyba jakiś prawnik. Agnostycy bowiem przyjęli stanowisko sprzeczne moim zdaniem logicznie i w istocie absurdalne. Rozważmy rzeczowo ten trzeci twór, często uznawany za najbardziej wyważony wybór, a w rzeczywistości będący po prostu odmową zajęcia stanowiska. Definicja pojęcia z encyklopedii PWN.pl Agnostycyzm – stanowisko wykluczające możliwość poznania absolutu – Boga. Przeciwstawiające się zarówno teizmowi, jak i ateizmowi, a także tezie o materialności i poznawalności rozwijającej się rzeczywistości. W znaczeniu potocznym wstrzymanie się od osądu co do istnienia Boga. Skutek logiczny. Jest to odmowa udziału w debacie uzasadniona brakiem możliwości skutecznej weryfikacji słuszności wyboru między niewiarą a wiarą. Agnostyk na pytanie, czy Bóg jest, nie udzieli żadnej odpowiedzi, bo nie ma zdolności jednoznacznego ustalenia, czy jego wybór jest prawidłowy. Przeczytajcie to zdanie z uwagą jeszcze raz. Agnostyk na pytanie, czy Bóg jest, nie udzieli żadnej odpowiedzi, bo nie ma zdolności jednoznacznego ustalenia, czy jego wybór jest prawidłowy. Wtedy zrozumiecie, jak absurdalną pozycją jest ta opcja. Agnosek bowiem w ogóle nie rozważa tematu sensu istnienia i pochodzenia, uzasadniając to ryzykiem błędu w podjęciu decyzji. Jego postawa przypomina mi, powieść o, przypomina mi przypowieść o talentach w której ukarany został ten sługa, który zakopał talent przekazany na przechowanie przez jego pana, bojąc się u utraty, a wynagrodzeni zostali obaj, którzy zaryzykowali pomnożenie kapitału. Pan wydaje się nazbyt surowy, przecież sługa nie stracił powierzonego mu majątku pana, a pan dając na przechowanie nie wydał żadnych poleceń, aby obracać powierzonymi funduszami.
1: W zrozumieniu,
0: przypowieści, powieści, no ta pomaga właśnie wiara. Wierzący ma świadomość, że Bóg jest doskonale mądry, czyli w tej historii nie ma błędu logicznego. Należy przyjąć założenie wstępne, iż decyzja pana była słuszna. Następnie trzeba zrozumieć intencję samego przekazu. Jeśli historia jest częścią pisma świętego, czyli fundamentu rozumienia wiary i podstawowego mechanizmu formułującego etykę, i kierunek rozwoju człowieka, to znaczy, że jej przesłanie jest uniwersalne. Nie dotyczy tylko sług. Dlaczego postawa zachowawcza jest złem? Ponieważ Ponieważ jest sprzeczna z celem egzystencji i ewolucją. Stanowisko, dopóki nie będę pewien, że dokonanie wyboru jest pozbawione ryzyka błędu, nie dokonam wyboru, dewaluuje wszystkie instrumenty rozwoju, skreśla istotę nauki jako instrumentu pozyskiwania wiedzy, ponieważ w fundamencie nauki leży uznanie ryzyka błędu. Badając historię o talentach metaforycznie dostrzegamy, że sługa zachowawczy jest negującym całą opowieść. Gdyby sensem przekazania talentów było ich zachowanie, to po co panu byliby słudzy? Przecież sam mógłby je zakopać. Przekazanie talentów innym ludziom, sługom przez Pana samo w sobie jest dla niego ryzykiem, a postawa Pana jest naturalnym wzorcem dla sług. On pierwszy podejmuje ryzyko, powierzając swój majątek innym ludziom. Bez ryzyka obraz ważnych relacji społecznych, zrozumienia byłby obrazem pustego pola. Pan wyjechał, słudzy zwolnieni odeszli, pieniądze zakopane w nieznanym miejscu czekają bez rozwoju, nauki, doświadczenia. Jak widać, postawa zachowawcza sługi ma olbrzymią siłę destrukcji mechanizmów rozwoju społecznego. Jest po prostu społeczna. Dlatego właśnie sługa ten został ukarany i to całkiem ostro. Z tego samego powodu postawa agnostyka jest naiwnie utopijna, bo każdy rozsądny człowiek zrozumie, że każda decyzja o takim charakterze zawiera w sobie ryzyko błędu. Ryzyko błędu jest ceną dojrzałości. Życie bez tego ryzyka stałoby się infantylne, dewaluujące wartość rozumu, niewolnicze i przedmiotowe. Ta konkluzja wyjaśnia, dlaczego nie bierzemy pod uwagę agnostycyzmu w rozważaniu tematów dotyczących wiary, Boga i sensu istnienia. Nie, Nie bierzemy dlatego, że na przykład jednym z takich zagadnień jest rozważanie, czy fundamentalizm, w rozumieniu fanatyzmu jest wynikiem religii czy wiary czy odrębnym mechanizmem społecznym. Wielu bezkrytycznie uznaje fundamentalizm, fanatyzm za skutek religijności. W konsekwencji tego błędnego założenia uznaje religijność za zło, którego celem jest doprowadzenie ludzkości do zniewolenia. Uzasadniają wniosek tym, że zawsze, gdzie pojawia się religia, pojawiają się fundamentaliści, a za nimi, jak kaczki za łódką, na parkowym jeziorku, fanatycy, a to jest istota omawianego zagrożenia, bo fundamentalizm sam w sobie jest tylko zamkniętą formułą światopoglądu. W dalszych rozważaniach koncentruje się na fanatycznym aspekcie fundamentalizmu. W ten sam sposób, w jaki wyciąga się wniosek o religię jako źródle fanatyzmu, mógłbym stwierdzić, że... Morskie ptaki są skutkiem produkcji statków rybackich, bo zawsze tam, gdzie pojawiają się rybackie statki, pojawiają się też rybitwy, mewy i inna morska skrzydla, taka gawieć. To jasne, że to bzdurny wniosek, bo biotop morskich ptaków mieści w sobie także miejsca, gdzie nie ma statków. Dlatego, aby rozważyć kwestię fanatyzmu i religii, należy zbadać cały, w cudzysłowie, biotop zachowań fanatycznych. Wtedy dostrzeżemy całe mnóstwo obszarów pozbawionych religii, w których występuje ta postawa. Polityka, nauka, gospodarka, narodowość, regionalizmy, klasa społeczna, edukacja, na przykład edukacja, kreacjonizm versus ewolucjonizm. Praktycznie przy każdym temacie przyciągającym uwagę grupy ludzi jest miejsce dla fanatyzmu i najczęściej bywa obsadzone. Dlatego uzasadniona jest korekta błędnego mniemania o religijności jako źródle fanatyzmu. Fanatyzm nie jest cechą religijności, tylko głupoty złożonej z arogancji i ignorancji. Przykłady. Niemcy mi- międzywojenni. Pojęcia Übermensch i Lebensraum i cała filozofia niemieckich nazistów to nie religijne, a stricte fizykalne, biologiczne instrumenty ich fanatyzmu nacjonalistycznego. Praktycznie wszystkie realizacje społecznych formacji oparte na lewicowych, komunistycznych tezach, to drugi przykład. Na przykład gloryfikacja przywódców. To nie erzac religii, tylko zbieżna w przejawach, ale zupełnie odmienna w zasadniczych kwestiach konstrukcja społecznych interakcji. Mimo, że z pozoru Stalin czy Mao propagandowo kreowali się na bóstwa, to jednak zwróćcie uwagę na jedną rzecz bo to jest tylko pozorne podobieństwo. Religia jest odpowiedzią narracyjną na fundamentalne, egzystencjalne kwestie. Skąd to wszystko? Dlaczego jesteśmy? Po co? Żaden system lewicowy, laicki, nie oferuje narracji o demiurgu Nie mówi, że Stalin zbudował świat. Załatwia to tempo przypadkiem, naturalnym prawem albo czymś takim. Taka odpowiedź Skreśla obecność Boga, stwórcy, a to też kwalifikuje ich zachowania jako religijne. Fundamentalizm zatem nie jest obligatoryjnie religijny. Jest zwykłą psychiczną protezą ewolucyjnie wytworzoną, aby słabsza intelektualnie część społeczności mogła realizować sprawniej rozwój określonej grupy przywódczej. To oczywiście pasuje do kwestii religijnych, bo w strukturach społecznych opartych na wyznawanej religii występują obie grupy. Ale przecież pasuje tak samo do grup koczowniczych, które uznając autorytet przywódcy nie analizują refleksyjnie jego decyzji, tylko je ślepo realizują. Fanatyzm, będąc naturalnym produktem człowieka społecznego, nie jest jednoznacznie złym narzędziem. Do jego oceny należy uwzględnić charakterystyczny rozkład poglądowo ujmując wartości społecznej jednostek, czyli rozkład potencjału intelektualnego społeczeństw, reprezentowany przez krzywą Gaussa. Wynika z niego, że potencjał kształtujący rozwój ludzkości zawiera się w około 10% populacji. Pozostałe, 10, pozostałe 90% z różnych powodów nie chce im się, nie potrafią, nie mogą, nie znają się. Nie uczestniczy w procesach twórczych. Dlatego na przykład słoneczniki Van Gogha kosztują o wiele więcej niż wielki apartamentowiec z mnóstwem pomalowanych ścian i sufitów. Fanatyzm to narzędzie pomagające dominującej strukturze w, że tak powiem, prowadzeniu stada. No cóż, właśnie to zjawisko opisuje pojęcie barany panurga. Co prawda cechuje je pejoratywnie, ale optymalnie przedstawia zasadę. Pamiętając o rozkładzie skrzywej krzywej Gaussa, już widzimy, że istnienie tego instrumentu jest nieuniknionym procesem, bez znaczenia jest tu branża. Istotnie jest wyłącznie rozkład dojrzałości obywatelskiej. W społecznościach totalitarnych silny, wymuszony kontrast i odpowiednie filtry migracji między piętrami społecznymi, czyli na przykład partyjny jest, czy porząd nie wierzy, kto certyfikuje jego stopień naukowy, korzystnie wpływają na powszechność tego zjawiska. Im bardziej świadoma społeczność, tym mniejszy fanatyzm w niej występuje. Mamy proste przykłady państw na wskroś, faktycznie religijnych, gdzie nie występował w znaczącym stopniu fanatyzm. Starożytna Grecja, Rzym, Egipt. Równolegle mamy przykłady z dziś państw antyreligijnych i tzw. laickich, gdzie fanatyzm znajduje wielu odbiorców. Francja, Korea Północna, Rosja. Dlatego wracając do źródła tej refleksji, choćby kwestia fanatyzmu obala mit agnostycyzmu jako ochrony przed fanatyzmem. Reasumując, mogę stwierdzić, że, że agnostycy są dość zabawną grupą, ponieważ zachowawczo wybierając pozornie bezpieczne rozwiązanie, wylewają dziecko z kąpielą. Nie tylko ich wybór nie chroni przed fanatyzmem, czy pokazuje lęk przed ryzykiem, fundamentem dorosłości w końcu, ale jest najgorszą opcją, bo nic nie wnosząc pozbawia odwagi i wyobraźni. Na koniec porównam to do miłości. Taka sytuacja. Naprzeciw osiedlowego sklepiku mieszka kawaler. Codziennie rano przed pracą widzi śliczną dziewczynę robiącą zakupy. Zakochuje się w niej. I teraz wierzący aranżuje spotkanie przy sklepiku, bo wierzy, że mu nie odmówi. Niewierzący, oceniwszy szansę, decyduje się poderwać księgową w swojej firmie. Taki wybór. A agnostyk stoi codziennie spokojnie w oknie, przygląda się pojawiającej się kobiecie kątem oka i myśli. No cóż, przytka nie jest. Przyjrzę się jeszcze trochę i jak będę pewien, że mnie nie odrzuci, to ją zaczepię Jutro, najpóźniej w przyszłym tygodniu, góra miesiącu I tak stoi pierdoła w tym oknie I stoi Jakoś nie widzę się w tej roli A wy? I to tyle na dziś I to już koniec debaty waria Just get out of my face. Missile launch (laughs) (laughs) initiated.